0: 你有多久不看能不能去想想，当你有点时间，你有多久没看蓝天？路过青涩，路过彷徨，路过黑暗，路过悲伤，心中抛不下的是对人类的内视和对科学的期望。我是秋空雨论，与我一起抬头仰望上苍，从一个迷茫开始。纠结于另一个迷茫吧。下面与大家分享的是头条号“造就”所原唱的文章：人类的智力是如何发展起来的？《自然》杂志发表了研究报告，绝非巧合。在灵长类动物中，你的大脑可谓是硕大无朋。科学家也在寻找这个原因是什么。我们人类的远祖，著名的阿法南方古猿， Lucy 生活在至今三四百万年前，身体的构造介于现代人类与动物之间。南方古猿的盆骨与股骨与我们类似，阿法南方古猿可能像我们一样正在直立行走，但在一个重大的特征上，它与我们差异悬殊。那就是他的大脑只相当于我们的三分之一，这其实是人类进化历史上最大的难题之一。像露西那种早期的小容量的大脑是如何一步一步的演变成为我们现在这种聪明伶俐、善于交际的大脑的呢？发达的脑部是人类的标志性特征，人脑是动物王国中最复杂的器官，甚至有科学家声称。它是宇宙中最复杂的物件，但是相对于人类的体型，人脑的大小又出乎了预料。为何进化过程中青睐于如此的大的脑容量的脑部呢？若能解答这个问题，人类学的领域的头号难题就能够得到解决，就是人类存在意味着什么，人类的独特之处又在哪里呢？围绕着人类为何如此有这么大的大脑，目前存在着若干的假说。可能是为了克服艰难的生存环境，也可能是为了应对错综复杂的社会生活。因为在群居的状态下，生存下去的几率是最高的。当然，也有很多其他的动物群居，那么他们的大脑为什么没有发展呢？在我们的进化中。很多的理论可能都扮演着一定的角色，但我们并不了解这些因素的轻重。最近呢，发表于《自然》杂志的一篇论文告诉我们，科学家正在探索全新的解题思路。首先呢，我们看看人脑为什么这么大？三种解释哈。首先，为什么要关心这个问题？已经有这么大的大脑了，怎么来的还重要吗？理解人脑进化，或有助于我们理解人脑的工作原理。想理解赛车是如何工作的，省时省力的方法是阅读设计师的笔记；而理解大脑是如何工作的，想要理解它的设计，也是有省时省力的方法的。我们看看人们是怎么解释的。首先呢，是环境解释理论。这是面临生存的挑战，诸如需要寻找食物、捕猎动物，或者记忆食物的来源，所以我们人类去选择了一个更大的大脑。第二个是社会红社会性解释，因为我们人类群居，需要与他人进行互动，都青睐于脑部更加的发达，能预料到他人的行动。第三项是文化解释：谁能长久的记忆和积累知识，并将其传授给他人，谁繁衍的后代生存的机会就会更大一些。烹饪也可能是其中的一个文化因素。生物人类学家在09年出版的《生活烹饪造就人类》的一书中提出：一旦学会烹饪食物，我们就能够更加容易地获取到。易于吸收，更有利于脑部发展的多余的能量和时间。当然，科学家更倾向于这三个因素都扮演了一定的角色，相互影响，才创造出我们现在的人脑。当然，有得必有失，发达的大脑面对的另外一个大缺陷就是，我们需要每天吃大量的东西，我们每天。身体代谢所产生的能量中，有百分之二十的是要供给给我们的脑部。人脑是一个非常非常奢侈的组织，非常消耗能量，肯定是有一种利益驱使着我们人类来创造这样一个大脑。当然，这里又有很多的科学家在探讨哪一个环境更加、哪一个因素更加的重要。比如弗雷罗就认为环境因素大于社会因素。然而，实际上，在人类的进化过程中，很多因素彼此密不可分。挑战重量的自然环境和刺激智力的社会环境中，哪一个更加重要呢？这本身就把问题简单化了。所有的因素都是相互反馈、相互促进的。学习制作新工具会导致饮食的改变，影响到脑的进化，进而波及到妊娠和分娩，而由此所产生的社会影响又会增加了社会的复杂性。这种复杂性又会影响人脑的进化，使人类掌握更高深的技能。这也意味着工具愈加复杂，复杂的工具就能带来饮食文化的进一步改变，合作狩猎的新方式就会诞生，而这又会引起一种社会的改变。所以，整个过程互相促进。人脑是在特定的进化条件下走到这一步的。人类的智智力并非上天给定的，而是源于一个错综复杂的过程。当然，这个过程有很多不同的结果。随着我们人类科技的进步，我们在理解我们人脑的方面也会更加的进步。这有点像人类用一种编程语言来编写了它的编译器一样。就像我们人类活着靠大脑去思考，思考我们为什么会有这么大的大脑。当初我刚学编程语言的时候，我学到 Darpa， 我知道 Darpa 的这个编程环境，就 Darpa 的 IDE， 是使用 Darpa 这种工具开发出来的。当时我就非常的纠结。那么，如果真的是他开发出来的，那么是先有了 Darpa， 又写出了一个新的 Darpa 呢？还是说，先有其他的东西做出了 Darpa， 然后呢 ，Darpa 再写出 Darpa？ 总之挺蛋疼的。这时候还好，又想起了这个计算机的诞生之初，先是使用二进制这种编程语言，由人类的大脑决定了什么是什么。然后二进制编程语言后来总结为汇编语言，当然汇编语言又可以写出第一个 C 语言的编译器。C 语言的编译器经过优化之后，又可以写出新的 C 语言编译器。当然，使用 C 语言又可以写出其他的，比如 C 加加的，比如 p y 拍散的。比如其他的各种编程语言的编译器，理论上来讲，使用别的语言也能写出自己语言的编译器。当然，在考虑到性能与复杂度的角度上，大家更倾向于使用 C 语言来写。而我们研究我们大脑的时候，或许也会存在一种叫做 C 语言的工具吧？它恰恰是因为更好用，或者说我们人类进化过程中是依托于某一种科学依据的，而这种科学依据呢，正是因为更好用、更简单，所以我们人类选择了。我们现在的这种大脑结构，好吧，我不知道你有没有晕，反正我在讲的过程中，我自己已经晕掉了。好了，所有的内容就是这些了。希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我坚持把应该玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间，关个注，点个赞，或者留个言，给我一点点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋空语论”，微信号是“秋空”的全拼加数字 365， 回复“微信群”三个字，可以和我或者我们微信群中几千个小伙伴一起扯淡了。秋空语论倒过来念就是“论语孔丘”，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？